2: Ja, ich kenne noch jemanden, der die Herzlichkeit der Menschen hier bei uns an der Nahe sicherlich zu schätzen weiß und das sind die Kardiologen, die heute bei mir hier zu Gast sind. Es sind Dr. Tanja Brenzel, sie ist für Herzrhythmusbehandlungen an der Kreuznacher Diakonie zuständig. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und sie hat ihren Kollegen, den Leiter des Herzkatheterlabors, mitgebracht, Laszlo Halmagi. Schon wunderschönen guten Morgen.
3: Einen wunderschönen guten Morgen gleichzeitig. Also vielen Dank für die Einladung.
2: Wir werden jetzt äh, über das Thema Herzen sprechen, das äh, Ihnen ja auch am Herzen liegt. Und äh, dazu haben wir uns ja vor allen Dingen eben die innere Medizin bzw. die Kardiologie eingeladen. Inwieweit hängt das zusammen? Also die innere Medizin und die Kardiologie. Was sind da so die Profile bei Ihnen?
3: Ja, also... Wir behandeln in der Diakonie, genauso wie im Nachbarkrankenhaus marien natürlich die Gesamtheit der internistischen Krankheitsbilder tagtäglich. Mhm. Aber in den letzten Jahrzehnten haben sich an unserem Haus zwei Schwerpunkte herausgebildet. Zum einen die Gastroenterologie, also die Abteilung für Magen-Darm-Erkrankungen mhm. und auch den Bereich der Kardiologie. Frau Dr. Prenzel dem und ich jetzt angehören und ähm, das ist halt eine ein Schwerpunkt im Bereich der inneren Medizin die sich mit der Therapie der Herz- und Kreislaufbekrankungen ähm, betätigt. Ah. Wo wir an der Diakonie noch zusätzliche Spezialisierung haben, dass wir nicht nur medikamentös konservativ therapieren können, sondern auch in zwei Herzkatheterlaboren sozusagen weiterführende Therapien mit Wiedereröffnungen von Herzgefäßen, aber auch Therapien von Herzrhythmusstörungen sozusagen ähm, den Patienten hier im Bad Kreuznach zur Seite stehen können.
2: Und in diesem Bereich steht Ihnen auch ein sehr, sehr verlässlicher Partner zur Verfügung in Mainz, die Uniklinik.
1: Ja, das stimmt. Seit ähm, Anfang 2021 haben wir eine Kooperation mit der Rhythmologie ähm, der Unimedizin Mainz und äh, in unseren Herzkatheterlaboren Laboren haben wir auch tatsächlich ein Labor, was komplett zur Behandlung, ähm, also Diagnosestellung und zur Behandlung von Rhythmuserkrankungen ähm, vorrätig oder ähm, ja. vorgehalten wird. Und ich mache zusammen mit ähm, dem leitenden Oberarzt ähm, der Rhythmologie der Unimedizin Mainz auch ähm, die Behandlung ähm, der Rhythmuserkrankungen im Diakoniekrankenhaus.
2: Und wie das aussieht und was da für ein Thema dahinter steckt, das wird jetzt Thema werden bei Nahe Dran, nämlich das Thema Vorhofflimmern. Ich bin Thorsten Subart,
0: schönen guten Morgen. Nahe Dran, der Radio-Talk aus der Region, auf Antennebad Kreuznach.
2: Das sind the Best Bad Friends hier auf ihrer Antenne und zwar Michael Patrick Kelly und Ray Garvey.
0: Nahe dran der Radiotalk aus der Region
2: auf Antenne Bad Kreuznach. Das ist ein ganz anderes Paar als das Paar, was hier im Studio ist. Ich habe zwei Kardiologen von der Bad Kreuznacher Diakonie hier im Studio, Dr. Tanja Brenzel und Laszlo Halmagi. Wir sprechen über das Thema, das die Deutsche Herzstiftung als Motto der Herzwochen 2022 gewählt hat, Turbulenzen im Herz, Vorhofflimmern, da ist es, das Wort, Vorhofflimmern, Frau Dr. Brenzel, was ist das?
1: Genau, die häufigste Turbulenz im Herz ist tatsächlich das Vorhofflimmern und wir können eigentlich schon sagen, dass das eine Volkserkrankung ist. Also aktuell haben wir ungefähr so zwei Millionen Menschen, die das Vorflimmern in Deutschland haben. Und da wir auch immer älter werden, ist das tatsächlich auch eine Erkrankung. Sie ist auch eine Erkrankung, die im Alter häufiger kommt und unsere Bevölkerung wird älter. Das heißt, wir bekommen das auch immer häufiger. Und wir wissen, so in 50 Jahren haben wir sicher über 5 Millionen Menschen, die an Vorflimmern leiden.
2: Jetzt muss ich auch fragen, 2 Millionen Menschen, die das haben, ist das nicht so? Also ich hätte jetzt gedacht, sowas wie Kammerflimmern, also sprich... Was plötzlich bei dem beim OP passiert und wo man plötzlich den Defibrillator braucht, sowas ist das gar nicht.
1: Ähm, ja, das stimmt. Also flimmern ist natürlich im Wort, aber Kammerflimmern ist eine akut lebensbedrohliche Erkrankung. Das Vorflimmern ist jetzt nicht irgendwie äh, weniger gefährlich, aber nicht akut ähm, ah. äh, gefährlich. Also Vorflimmern ist eine Herzrhythmusstörung, weil äh, diese Herzrhythmusstörung schlägt der Vorhof sehr, sehr schnell. Meist sind das irgendwie Störimpulse, die aus den ähm, Lungenvenen kommen oder auch äh, aus Bereichen vom äh, Vorhof. Mhm. Und ähm, äh, dieses ähm, Herzrasen tatsächlich, das macht Beschwerden und ist aber auch gefährlich, weil es eben äh, fast ähm, bis zu 30 Prozent für äh, Schlaganfälle ver, ähm, verantwortlich ist. Und ähm, da müssen wir tatsächlich informieren und es ist wichtig, dass man es erkennt und ähm, dass man es auch ähm, behandelt.
2: Woran kennt man dann das Vorhofflimmern? Also ich meine, mit dem Schlaganfall es äh, zu erkennen, wäre ja schon fast zu spät, Herr Halmagi, oder?
3: Ja, das ist leider <lacht> sehr, sehr oft so. Ähm, wir hatten im Vorfeld kurz darüber geredet, dass leider ein Drittel der Patienten eben diese klassischen Symptome nicht erkennen oder nicht sehen, im Alltag beschwerdefrei sind. Oh. Das ist tatsächlich genau der Punkt, über den auch Frau Prenzl später noch mal sprechen wird. Wie können wir das vielleicht auch ein bisschen optimieren in der Erkennung? Aber zwei Drittel sind dann doch Patienten, die plötzlich in, äh, immer mal wieder zwischendurch Herzrasen, Herzstolpern, starke Extraschläge ähm, äh, vermerken. Oder die sagen, okay, in den letzten zwei, drei Monaten bin ich irgendwie kurzatmiger geworden. Ich komme irgendwie nicht mehr in den zweiten Stock hoch. Das sind so Warnzeichen, wo man doch zum niedergelassenen Kollegen, zum Hausarzt in erster Linie gehen sollte, sich vorstellen sollte, dass man weitere Prozedere mit ihm besprechen soll und der dann entscheidet, ob gegebenenfalls eine Überweisung zum Herz niedergelassenen Herzarzt oder Herzärztin erfolgt oder ob direkt eine Einweisung ins Krankenhaus erfolgen muss. Also diese Warnsymptome sollte man ernst nehmen und nicht nach dem Motto denken, Na ja, was von allein kommt, geht von allein sondern sich wirklich damit beschäftigen. Und da sind gerade Patienten im Alter, wenn ich das so sagen darf, über 65 hm. vermehrt angehalten, das hier ernst zu nehmen. Was
2: macht das so gefährlich, die Vorflimmern? Das heißt, ab welchem Punkt würden Sie sagen, jetzt ist nicht mehr viel Zeit irgendwie vergehen zu lassen bis zum nächsten Termin, jetzt sollte sofort gehandelt werden?
1: Ja, das Problem tatsächlich beim Vorflimmern ist, dass eben kleine Gerinsel im Herzen entstehen können. Und diese kleinen Gerinsel, die machen eben diese Schlaganfälle und wir wissen auch, von ähm, Untersuchungen, dass zum Teil ähm, ein Schlaganfall auch kommt, wenn gar nicht zu dem Zeitpunkt das Vorhofflimmern vorliegt. Also von daher ist es ähm, wichtig, dass man eben das Vorhofflimmern auch im Vorfeld erkennt. Und oft ist es auch so, gerade zu Beginn der Erkrankung, dass mhm. es eben nicht immer im EKG äh, nachzuweisen ist. Wir haben ganz schön häufig Patienten, die sich tatsächlich vorstellen, die sagen, ja, es, äh, es klopft in der Brust. Und ähm, wenn sie dann zum Arzt kommen, das EKG ist normal. Und das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig rauszufinden. Liegt das Vorflimmern vor? Das ist die häufigste Rhythmusstörung. Aber natürlich gibt es sehr viele andere Herz Herzrhythmusstörungen. Hoher Blutdruck. Manchmal wird auch ähm, äh, wahrgenommen, dass es in der ähm, Brust ähm, klopft und ähm, pocht. Und ähm, es liegt keine Rhythmusstörung vor. Also es ist nicht einfach, eben die Diagnose zu stellen ähm, für uns, aber es gibt heutzutage tatsächlich relativ viele neue Mittel, auch wie wir Unterstützung bekommen können, um die Diagnose im EKG eben auch zu sichern.
2: Darüber sprechen wir dann auch gleich nochmal. Heißt aber für mich auch, dass das Flimmern nicht unbedingt immer kontinuierlich bleiben muss. Es kann auch sein, dass das Flimmern immer mal wieder auftritt das, und wieder verschwindet. Ja
1: genau, das stimmt. Das ist sogar ja. das Aller, allerhäufigste. Zu Beginn der Erkrankung kommt es und geht es, meist tatsächlich ähm, von alleine, aber ist äh, deswegen trotzdem gefährlich. Also kann eben Schlaganfälle machen, auch wenn es von alleine wieder weggeht.
2: Eine Erkrankung mit tückischem Vorführeffekt ist natürlich auch eine besonders gefährliche Krankheit dadurch. Wir sprechen gleich über die Möglichkeiten der Diagnose, aber auch über die Ursachen zum Vorhofflimmern. Alles das gleich Thema hierbei nahe dran. Guten Morgen zu Nahe Dran hier auf Ihrer Antenne.
0: Nahe Dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Alljährlich gibt es im November die Herzwochen. Bundesweit Und in diesem Jahr, da informiert die Deutsche Herzstiftung über das Motto Turbulenzen im Herz Vorhofflimmern. Daraufhin haben wir uns natürlich dann die Experten von vor Ort geholt, nämlich aus der Bad Kreuznacher Diakonie. Die Kardiologin Dr. Tanja Brenzel und der Leiter des Herzkatheterlabors Laszlo äh, Halmagi sind hier bei mir im Studio zu Gast. Wir sprachen eben schon über das Vorhofflimmern, aber wie kommt das zustande? Was steckt dahinter? Was sind da die Ursachen, Frau Dr. Brenzel?
1: Ja, das ähm, Vorhofflimmern, hatte ich schon ähm, gesagt, ist im Prinzip ähm, eine Erkrankung, wo der Vorhof relativ schnell schlägt. Meist sind das Störimpulse aus den Lungenvenen und verschiedene Faktoren. Ich denke tatsächlich, das führt ähm, wahrscheinlich ein bisschen weit, aber wichtig ist tatsächlich, wer wer bekommt denn das Vorhofflimmern? Und ähm, da muss man sagen, das ist eine Erkrankung schon der älter werdenden Menschen, also über 65 ah. ähm, Jahre ist ähm, deutlich, dass Vorflimmern zunehmend. Ähm, bei den 70-Jährigen hat es jeder Zehnte, über 80-Jährige sogar noch häufiger. Also tatsächlich, umso älter wir werden, umso eher bekommen wir auch das Vorflimmern. Und wir können ähm, mit, unserem, äh, mit unseren Lebensverhältnissen und ähm, dem Alltag sehr viel dazu mhm. beitragen, dass es früher oder auch später kommt.
2: Also ähm, prinzipiell heißt das jetzt nicht, ich bin bis 65 komplett safe, sondern nee. es kann natürlich auch schon früher auftauchen. Nee,
1: man schafft es tatsächlich auch manchmal schon früher, ähm, es gibt tatsächlich auch das Vorflimmern mal bei ganz ähm, jungen Menschen. Wir sehen das ähm, gar nicht so selten, auch bei Menschen, ähm, die ähm, tatsächlich mal ein Wochenende durchgefeiert haben, tatsächlich ah, ganz ja. viel Party gemacht haben und die bekommen dann das klassische Holiday Heart Syndrom, also bekommen Vorflimmern, weil sie einen echt über den Durst getrunken haben. Das ist dann meistens eher harmlos. Das sind ja auch meist ähm, junge und gesunde Menschen, aber der ähm, typische Vorflimmerpatient, um den wir uns dann in der Klinik und in der Praxis kümmern, ist eben der ältere Patient, ja. der hat einen hohen Blutdruck, der hat oft ein ähm, Diabetes, also eine Blutzuckererkrankung. Ähm, und ähm, die Patienten, die Übergewicht haben, die haben häufiger Vorflimmern, die sich wenig bewegen. Und ja. das sind natürlich alles auch für uns so Ansatzpunkte, hört man jetzt nicht gerne, aber unsere... Ähm, moderne ähm, ähm, Arbeit, wir sitzen viel, wir bewegen uns nicht, wir nehmen Aufzug. Das äh, trägt alles dazu bei, dass das Vorhofflimmern natürlich häufiger kommt.
2: Die Risiken von diesem Vorhofflimmern, gerade in älteren Jahren, ist ja vor allen Dingen, dass das Herz dann ja auch nicht mehr ganz so strapazierfähig ist, oder?
1: Jein, ja, also tatsächlich ähm, ähm, ist es schon so, dass ähm, über das Vorhofflimmern auch eine Herzschwäche tatsächlich entstehen kann, da haben Sie ah, recht. Ja. Ähm, äh, das, das äh, Risiko des Vorflimmerns ist natürlich, ähm, umso älter wir werden, also haben wir natürlich mehr Vorerkrankungen, also ah, umso ja. älter wir werden, klar, werden mhm. wir kränker. Das ist ähm, vermessen zu denken, dass wir alle gesund mit 100 irgendwie sterben werden. Aber ähm, tatsächlich ist es so, ähm, dass äh, das Vorflimmern Herzschwäche machen kann durch Herzrasen und ähm, das hatten wir ja schon gesagt, Schlaganfälle ist ein ja. großer Punkt und da gilt es eben auch eine Vorbeugung zu treffen.
2: Gibt es die Möglichkeiten, das zu messen? Also Sie werden ja sicherlich Geräte haben, wie Sie das irgendwie messen können. Gibt sowas auch für uns?
1: Ja, also ähm, das Allerwichtigste ist immer, es ist eine äh, Diagnose, die man im EKG stellt. Ähm, es gibt Hinweise drauf. Also bei der Blutdruckmessung gibt es auch mittlerweile ganz moderne Geräte, die auch schon anzeigen, ob man Rhythmusstörungen hat. Also man mhm. kann es dadurch messen, man kann sich selbst den Puls tasten und sie wollen wahrscheinlich auf diese ganzen äh, modernen äh, Smartwatches hinaus, genau. Ähm, also da gibt es auch Möglichkeiten, dass wir ähm, im Prinzip ein EKG schreiben und eine Vorflimmerüberwachung auch haben. Sowas also, gibt es schon. Sowas gibt es tatsächlich. Es gibt es natürlich klassisch in Form der Uhren von den Handys, die wir alle kennen, aber äh, es gibt auch günstere, günstigere Möglichkeiten, man ähm, kann sich so kleine ähm, äh, sogenannte Event-Rekorder für die Handtasche auch kaufen, ähm, wo man dann auch den Herzrhythmus ähm, äh, festhalten kann und dem Arzt zeigen kann.
2: Was dann gemacht werden kann und was auch äh, besondere Triggerfaktoren sind, das wird gleich Thema werden, hier bei Nahe dran. Morgen mit Topic und äh, A7S, gerade eben gehört.
0: Nahe dran, der Radio-Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Unser Thema heute Vorhofflimmern, denn es ist ja auch das Motto der diesjährigen Herzwochen. Dazu sind heute die Kardiologin Dr. Tanja Brenzel und der Kardiologe Laszlo Halmagi bei uns im Studio zu Gast. Und Herr Halmagi hat mir eben schon gesagt, dass zu den Triggern für Vorhofflimmern, die wir eben schon gehört haben, vor allen Dingen auch ein weiterer dazukommt, der mit dem Schlaf zu tun hat. Genau.
3: Vielleicht noch zu kurz zur Erklärung: Triggerfaktoren nennen wir Faktoren oder Bedingungen, die das Vorhofflimmern mit auslösen können oder begünstigen können. Ja. Ne? Ähm, worauf wir uns, was wir auch nochmal ähm, darauf hinweisen wollen, was wir doch sehr oft erleben, was auch in unseren Augen ein bisschen unterdiagnostiziert ist, ist, dass viele Patienten mittlerweile, und ich trage auch mein Bäuch ein bisschen von mir her, ähm, gerade im Alter mit Übergewicht, Stress, Alter teilweise, und das kennt jeder, vermehrt schnarchen was per se jetzt ja. erstmal nicht problematisch ist, aber es gibt halt viele Patienten, die darunter auch im, in der Nacht nicht mehr ausreichend Sauerstoff aufnehmen und ja. so ein Schlafapnoe Syndrom entwickeln. Das heißt, ähm, gerade wenn so der Klassiker ähm, Ehefrau Ehemann kommt und sagt, es betrifft leider auch Frauen, da muss man ehrlich sagen, sagt ja, irgendwie mein Mann oder meine Frau die hören in der Nacht auch plötzlich auf zu schnarchen und dann kommt eine Pause. Spätestens das ist so ein Punkt, wo man zum Hausarzt gehen sollte und sollte das mit ihm mitteilen. Weil das uns nicht nur Lebenszeit klaut, sondern auch gerade Vorhofflimmern triggert, sprich unterstützen kann. Und damit sozusagen diese ähm, Erkrankung ungünstig beeinflussen kann.
2: Wäre dann jetzt der Schritt vom Schlaflabor rüber zur Kardiologie zum Abchecken oder wäre dann der Schritt zu Ihnen zur Kardiologie und Sie schicken ins Schlaflabor? Also
3: <lacht> es ist tatsächlich so, also Primäransprechpartner ist der Hausarzt, aber es ist tatsächlich ah, ja. so, dass das, diese Erkrankungen ineinander übergreifen, sich gegenseitig bedingen. Und deswegen sollte man immer nach rechts und links schauen, nicht nur immer sich mhm. auf das stürzen, was man gerade entdeckt hat.
2: Ja. Ähm, wenn wir schon bei dem Vorhofflimmern sind und es ist festgestellt worden und diagnostiziert und Sie wissen jetzt, es handelt sich darum, was kann man dann tun? Also wie behandeln Sie sowas?
3: Also so, wenn wir bei Patienten Vorhofflimmern diagnostizieren, ist erstmal der Erstschritt und darauf hatten wir ja schon abgezielt, dass wir erstmal die größte Angst haben, dass durch das Vorhofflimmern Blutgerinnsel im Herzen entstehen können, ja. die dann zu einem Schlaganfall führen. Wir hatten am Anfang mal eingeführt, dass sogar bei ein Drittel der Patienten, die symptomarm sind, es ist sehr, sehr oft so, dass wir leider erst eine Diakonie in, auf unserer Schlaganfalleinheit das Vorflimmern diagnostizieren, weil die Patienten mit dem Schlaganfall ins Haus
2: kommen. Sie sind teilweise vielleicht schon Jahre damit rumgelaufen, genau. wussten es nicht.
3: Und deswegen ist der Erstpunkt immer, dass wir erstmal eine Blutverdünnungstherapie in die Wege leiten, um diese Blutgerinnsel zu verhindern. Da stehen uns heutzutage, Gott sei Dank, ähm, moderne Medikamente zur Verfügung mit stabilen Blutwirkenspiegeln, die ähm, ein relativ geringes äh, Risikoprofil aufweisen mhm. aufgrund der Einnahmequalität. Aber ähm, bei jedem Patienten muss das immer individuell am Anfang abgegrenzt werden. Und selbst bei den Patienten, wo wir nicht die Möglichkeit haben, die verschiedene Grunderkrankungen haben, wo wir den Blutverdünner nicht einsetzen können, die auch die brauchen sich nicht zu befürchten. Auch da steht uns der Diakonie Möglichkeiten zur Verfügung, wo wir mit der Implantation eines kleinen Schirmchens, sozusagen Vorohrverschluss, mhm. sozusagen das Risiko für den Schlaganfall deutlich senken können.
2: Also was Sie da machen, Medikamentös, äh, ist quasi, Sie lassen das Herz gelegentlich dort weiter zittern, dafür aber sorgen Sie dafür, dass die Risiken der Folgeerscheinung geringer werden.
3: Das ist immer erstmal der erste Schritt. Mhm. Der zweite Schritt, der klar mit einhergeht, ist, dass wir uns im Team für jeden Patienten individuellen Gedanken machen, weil nicht jeder Vorflimmerer ist gleich. Ähm, es ist so, wir müssen abwägen, ob wir einen 65-jährigen Patienten vor uns haben, eine 90-Jährige, die das entsprechend im Alter entwickelt. Und so wird für jeden Patienten ein individueller Therapieplan festgelegt. Es kann sein, dass wir im ersten Schritt erstmal mit einer sogenannten Kardioversion, das ist dieser Stromstoß, den Sie vorhin angesprochen Aha. haben, das ist nicht so wie im Fernsehen, dass man gegen die Decke knallt nein, nein. und wieder zurück. Aber es ist schon so unangenehm, dass man sich kurz schlafen legt, den Stromstoß nutzt, um das Herz wieder in Rhythmus zu bringen. Dass das okay. Schrittmacherzentrum wieder die Führung übernimmt. Mhm. Und man dann versucht mit Medikamenten im ersten Schritt, entsprechend das Herz auch in diesem Rhythmus zu halten. Gleichzeitig kriegen die Patienten bei uns aber einen Herzultraschall, eine Risikoabwägung unter Berücksichtigung der weiteren Erkrankungen. Kriegen die ein Gesamtherapiekonzept, ob man dann versucht erstmal medikamentös weiterzugehen oder in Abhängigkeit auch der Belastung im Alltag, wenn die Patienten plötzlich nicht mehr in den zweiten Stock laufen können, eine Ablationstherapie zugeführt werden können. Und ich glaube, da kann ich meine Kollegen noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ablation
1: Genau. Was ist eine Ablation? Was ist eine Ablation? Also zum Ersten ähm, bekommt nicht jeder tatsächlich eine Ablation, ähm, der ähm, erstmalig das Vorflimmern hat. Das wird so ein bisschen ähm, tatsächlich abgeschätzt, auch mhm. mit den Beschwerden des Patienten, ob er eine Herzschwäche hat. Und dann natürlich wird das auch immer im Kontext des Patienten gesehen. Wir haben Rhythmustabletten, die auch den Herzrhythmus stabilisieren können, die aber nicht so tatsächlich erfolgreich sind wie die Ablation oder auch Verödungsbehandlung. Dabei wird mit so einer spezialisierten Katheteruntersuchung über die Leiste im Prinzip vorgegangen, wir gehen ins linke Herz und werden dort dann die Störimpulse direkt behandeln, also veröden. Ähm, wir haben da Verfahren zur Verfügung äh, mit einer Kälteverödung und mit einer Wärmeverödung und ähm, ich hatte die Lungenvenen vorhin schon mal so angesprochen, also ja. ähm, da tatsächlich ist auch so der Schwerpunkt, das heißt, es ähm, passiert im Prinzip, dass wir ähm, quasi diese Lungenvenen elektrisch abisolieren, ah. dass quasi diese Störimpulse primär nicht mehr auf den Vorhof kommen und dann, wenn möglich, dann auch Ruhe ins Herz rein. Also
2: ganz wichtig, sie... Äh schließen nicht die Gefäße und machen die Adern alle weg? <lacht> die, die brauchen das, wir.
1: Die brauchen wir, das wäre tatsächlich sogar ungünstig. Ja eben? Nee, also ähm, elektrisch gesehen wird das die Ganze... Die Nerven
2: werden an der Stelle...
1: Ähm, Im Prinzip elektrisch abgehalten. gesehen wird das ähm, abisoliert und dann kommen eben diese Störimpulse nicht mehr aus den Lungenvenen auf ähm, den Vorhof. Ja. Und ähm, wichtig ist ähm, tatsächlich, dass auch dann die Patienten weiter eben optimal behandelt sind, weil das beste Ergebnis tatsächlich, haben wir immer nur, wenn, äh, wenn das alles eben äh, ineinander greift. Mhm. Also ein Patient, der weiter eine Schlafapnoe hat, der einen schlechten Blutdruck, der stark übergewichtig ist, der bekommt auch tatsächlich das Vorhofflimmern wieder. Ähm, und ähm, die besten Ergebnisse haben wir, wenn eben die Basisbehandlung stimmt und ähm, dann eben bei ausgewählten Patienten auch die Verödung dazukommt. Manchmal müssen wir es auch zweimal machen, aber tatsächlich haben wir eine sehr, sehr gute Chance, mit dieser Verölungsbehandlung langfristig Ruhe ins Herz zu bekommen. Und wir wissen auch von den äh, neueren Daten, dass, dass das tatsächlich auch für das Überleben des Patienten ähm, wichtig ist. Weniger Schlaganfälle, ja. weniger Herzinfarkte. Und deswegen ist das ähm, eine wichtige und ähm, tolle Optionen, die wir jetzt hier auch in Bad nach anbieten können.
2: Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, so eine Ablation, die ist ja gar nichts für mich, dann frage ich für Sie jetzt gleich nach, wie wir sowas überhaupt verhindern können. Jetzt gleich hier auf Ihrer Antenne nah dran. Das, 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 das. Satellite, das war Lenas erster großer Hit, hier auf der Antenne gerade eben gehört.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Ich habe heute viel
2: gelernt über Vorhof durch die Kardiologin Dr. Tanja Brenzel und den äh, Leiter des Herzkatheterlabors an der Diakonie in Bad Kreuznach, Laszlo Halmagi, die beide bei uns hier im Studio zu Gast sind. Und eben in den Herzwochen 2022 zu dem Motto Turbulenzen im Herzvorhof flimmern, informiert haben. Und wir haben eben ja schon auch gesprochen über Therapie durch Medikamente, Therapie durch Verödung oder Ablation. Irgendwo ist das aber nicht ein Schwarz-Weiß-Denken bei Ihnen, sondern das ist immer eine Art Mischform, oder?
3: Wie gesagt, wie wir es angesprochen haben, es stellen sich ja Patienten im unterschiedlichen Alter mit unterschiedlichen Begleiterkrankungen bei uns vor. Und deswegen gibt es da nicht, wenn A, dann B, dann C, sondern jeder Patient wird individuell betrachtet, auch mit dem Patienten abgesprochen, was er sich wünscht, wie er sich das gerne ähm, vorstellen kann, weil das natürlich auch ein Eingriff in seine Lebensqualität, in ja. seine Lebensabläufe sind. Und so kriegt jeder eigentlich einen individuellen Therapieplan. Und dadurch, dass sich Patienten in unterschiedlichsten Phasen vorstellen, können wir auch, immer, denke ich, ganz gut den Patienten auch helfen und lassen ihn da nicht allein. In den meisten Fällen ist es tatsächlich eine Kombinationstherapie mhm. aus beiden, ähm, um dem Patienten Lebenszeit und vor allem Lebensqualität zu schenken. Das ist unser Ansinnen dass die Patienten ihr Leben weiterleben können. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, was viel zu weit geführt hat, ja, selbst mit fortgeschrittenen Stadien haben wir andere Applationsverfahren, teilweise mit Unterstützung von speziellen Schrittmachersystemen, wo wir Patienten diese Lebensqualität, zu Hause wohnen zu bleiben, ja. ihren Alltag zu beschreiten, auch wirklich gut weiter, denke ich, unterstützen können.
2: Also das war jetzt nur ein kleiner Abriss aus den vielen Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen. Letztendlich wird der Patient oder die Patientin ja immer um ein Gespräch ja auch nicht drumherum kommen, man wird mit ihnen dann sprechen Nein, das ist und sehr, sehr, wichtig. in diesem sprechen. Gespräch wird das dann ja alles erörtert quasi. Genau. Braucht sie also keiner Sorgen zu machen, dass man jetzt nicht wisse, was man mit ihm oder ihr zu machen hätte. Aber wie kann ich trotzdem Vorhofflimmern verhindern, denn letztendlich machen wir uns nichts vor, Spaß macht's trotzdem nicht. Ähm, was kann ich denn jetzt schon tun, dass ich das nicht so schnell kriege?
1: Ja, ähm, tatsächlich müssen wir uns da, glaube ich, alle an die eigene Nase packen. Also ein gesunder Lebensstil, so abgedroschen, wie es klingt, ist mhm. tatsächlich für viele Erkrankungen eben verantwortlich und äh, beziehungsweise ähm, schützt uns äh, vor verschiedenen Erkrankungen und auch vor dem Vorflimmern. Das heißt, äh, wir sollten uns entsprechend regelmäßig bewegen. Da wird immer gesagt, 150 Minuten die Woche ähm, das muss nicht immer sein, dass man ins ähm, Fitnessstudio rennt. Ähm, äh, die Alltags- äh die Alltagsaktivität, die ist ähm, tatsächlich schon… Sie haben
2: es mir heute schon vorgemacht, Sie haben beide die Treppe genommen ja, aufs, weil ins wir ins dritte Stockwerk. Ja, nicht
1: gefunden <lacht> haben. Ja gut, das mag sein,
2: aber Sie waren gesünder als ich. Ich habe einen Fahrstuhl genommen, sollte ich äh, vielleicht doch mal ein bisschen vermeiden und die Treppe ja, nehmen.
1: Die, genau, also Treppe steigen, einfach mal das Auto stehen lassen, vielleicht zum Bäcker die Brötchen zu Fuß holen. Ähm, wichtig ist, genau, also Bewegung ist wichtig, eine ausgewogene Ernährung. Und ein normales Gewicht. Also wir wissen tatsächlich, dass übergewichtige Patienten leider, leider das Vorhofflimmern häufiger bekommen. Im Umgekehrten, wer abnimmt, tut relativ viel dafür, dass das Vorhofflimmern dann vielleicht auch mal wegbleibt und Ruhe ins ja. Herz, einfach durchs Abnehmen reinkommt. Ähm, da blutet mir jetzt selbst so ein bisschen das Herz, aber auf das Thema Alkohol müssen wir auch kommen, wenn wir hier aus der Region <lacht> kommen. So, ein, äh, so ein, einen schönen Nahwein trinkt man ja schon gerne, aber tatsächlich Alkohol kann das nicht nur bei ähm, jungen Menschen auslösen. Ähm, das ist schon, wir haben es gesagt, so ein Triggerfaktor. Also ja. da wird immer für die Frau nicht mehr als ein Achtel ähm, äh, und für einen Mann ein Viertel Liter Wein pro Tag ähm, äh, als noch sagen. in Ordnung.
2: Weil so ein Renieschen ist ja dann doch was anderes, als wenn man eben ein ganzes Fass am Abend zu sich nimmt, das, also das auch stimmt, da einfach genau. einschränken.
1: Also abgetroschen ist es, aber der gesunde Lebensstil ähm, hilft dabei, der Blutdruck sollte gut eingestellt sein und wir sollten den auch regelmäßig messen mhm. und ähm, einfach sensibel auch für den ähm, Körper sein. Und äh, im Alltag, wer sich regelmäßig bewegt und wer einfach aktiv ist, der merkt auch, wenn was nicht stimmt. Also da muss man auch klar sagen, äh, wer äh, auf der Couch sitzt, ähm, der merkt oft auch nicht, dass ein Problem tatsächlich auftritt. Klar muss man nochmal sagen, der Marathonläufer, der hat auch häufiger Vorflimmern. Also es soll jetzt nicht jeder... Ähm, äh, anfangen und für den nächsten Berlin-Marathon trainieren. Extremsport ähm, kann Extrem genauso Sport gefährlich sein. Extremsport ist ja. genauso wenig ähm, zu empfehlen, aber so ein, ein, ein guter Mix, ähm, auch aus Entspannungsübungen und einer regelmäßigen Ausdauerbelastung, sind tatsächlich das, was uns gesund hält. Und dann brauchen wir auch weniger den Kardiologen tatsächlich.
2: Die aber trotzdem im Zweifelsfall oder im Notfall dann auch zur Verfügung stehen. Kardiologinnen und Kardiologen wie Dr. Tanja Brenzel oder Lars lohal -Magi, die beide bei uns heute im Studio waren. Und wenn Sie weitere Infos haben möchten, haben Sie natürlich die Möglichkeit, die Kreuznacher Diakonie zu fragen oder Sie klicken einfach ins Internet. Und zwar auf herzstiftung.de denn äh, die Deutsche Herzstiftung die befasst sich in diesen Herzwochen im November eben genau mit diesem Thema.